0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos, gracias por acompañarme en el episodio 239 de Cosas Comunes. Empiezo con esto. Tienes... ¿Algún amigo que te desespera <risa> o has estado en conversaciones que te desesperan? Yo digo sí a las dos y hace poco estuve en, en el podcast de unos muy buenos amigos. El podcast se llama Dice Así y es un podcast que busca tener conversaciones acerca de la Biblia. Literal, um, Abren un libro de la Biblia, ahorita está en el Marcos y es simplemente ¿Qué dice Marcos? Y poco a poco, semana a semana, van avanzando en el libro. Um, hace, creo que para cuando estés viendo esto, quizás una semana atrás eh, publicaron ellos un episodio donde participé con ellos y dentro de los amigos que son parte de Dice Así está mi buen amigo Andrés Marín y... Yo soy un atleta profesional cuando se trata de pelearme con Andrés. <risa> y así que en esta ocasión, para variar, uh, nos peleamos un poco acerca de lo que tiene que ver con la Eucaristía o con la Santa Cena, este sacramento a uh, que Jesús nos dejó. Y te invito a que escuches el episodio y, y que y por ahí, no sé, lo disfrutes o, o lo odies, no sé. Pero dale una checada um, y, y hoy quiero hablar un poquito acerca de algo que tocamos ahí. Mientras hablábamos acerca de este misterio que es la Santa Cena o la Eucaristía, um, una de las cosas que me llegó a desesperar es que Andrés quería que le explicara el misterio. ¿okay? E en ese caso particular tiene que ver con el hecho que la Santa Cena es mucho más que un simbolismo. Es más, no es un simbolismo. Okay. Cuando tomamos del de cuerpo y la sangre de Jesús, eso es lo que estamos haciendo, tomando del cuerpo y de la sangre. No es una simple galleta, un pedazo de pan y no es un juguito o un vino. Estamos participando de su cuerpo y de su sangre. Ahora, yo entiendo que diferentes denominaciones lo ven diferente. Hay denominaciones que lo ven, sí, como un solo símbolo. Pero habemos otras denominaciones que, que no lo vemos así, que vemos esto como un misterio y que creemos que de alguna forma cuando este pan y, y este jugo o este vino han sido consagrados, estamos participando de Jesús. Pero es eso, es un misterio. Y no podemos explicar los misterios. Si pudiéramos explicarlos, dejarían de ser un misterio. Entonces, el día de hoy quiero hablar de esto. Yo sé que ya viste el título. Problemas, rompecabezas, misterios. Entonces, bienvenidos a este episodio. Si este episodio te es de bendición, si te gusta, te gusta el, el podcast, te animo a compartirlo. Compártelo en tus redes sociales. Me puedes taggear como Leo Lozano Hu. Puedes compartirlo en tus grupos de WhatsApp, por Facebook, lo que sea. Uh, pero ayuda mucho que, que lo hagas. Uh, si estás viendo por YouTube, te animo a que te suscribas al canal. Dale un pulgar arriba. Deja algún comentario en el episodio. Si estás escuchando, por si ya sea Spotify, Apple Podcasts o donde sea, suscríbete al podcast. Si puedes, deja algún review. En Spotify ya puedes dejar comentarios. Así que te animo a hacerlo. Me encantaría saber lo que tú piensas de esto. Antes de arrancar, quiero comenzar con un pasaje bíblico. Es un poema que encontramos en Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 20. Y esto que estoy por leerte es un lindo misterio. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. El filósofo Gabriel Marcel dice que hay una distinción muy importante entre problemas, rompecabezas y misterio. ¿Okay? Tú sabes si estás lidiando con un problema, si al paso de cierto tiempo y suficiente gente involucrada, este se resuelve. Sabes que estás lidiando con un rompecabezas, si sí, igual reúnes gente, con un poco de creatividad empiezas a mover las piezas de una forma, de otra, hasta que llegue el punto en que empiezas a ver algo en medio de todas estas piezas y de pronto estas comienzan a embonar y toman su lugar. Los problemas siempre podrán ser resueltos. Los rompecabezas siempre podrán lograr armarse. Pero los misterios, estos siempre serán misterios. ¿Qué, ¿Qué es lo que se supone que debes de hacer con un misterio? <risa> Otra vez, uh, ya, yeah, no los puedes explicar y esto vuelve loco a los andreses del mundo. <risa> ya, yeah, misterios son un problema para gente que tiene una mentalidad más como que utilitaria, ¿no? Uh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el uso de esto? No, 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 necesito que me lo expliques. No, 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 ¿cómo es que funciona eso? No lo entiendo, ¿sabes? Ya. Yeah. Uh, pero la verdad es que misterios solo tienen que ser admirados, ¿ok? Uno puede sentirse maravillado por, por ellos, uno los ve con asombro. El momento que tú tratas de explicar un misterio ya perdió todo sentido, ¿ok? Entonces, cuando Colosenses nos dice cosas como Cristo es... La imagen del, del Dios invisible y dice que todas las cosas en el cielo y en la tierra, todo lo visible, todo lo invisible fueron hechos por él y para él. Y cuando dice cosas como Dios en toda su plenitud le agradó vivir en este Cristo crucificado. ¿Es este un problema? ¿Es acaso un rompecabezas que hay que armar? ¿O es un misterio? ¿Será acaso un misterio que nos invita al, al asombro? Ya, creo, creo que es más bien esto último. Y aquí pasa una de dos cosas. A veces estamos acostumbrados que un pastor, como tu servidor, um, haga un, un, un truco. ¿Sabes? En los siguientes 15 minutos te voy a revelar el misterio que acabamos de leer. Voy a, voy a sacarme algunos trucos de la manga. Voy a citarte un poco de griego. Y, y, y con, con eso te voy a decir, oh, mira, todo tiene sentido. Es, yeah, es fácil de entender. No pretendo hacer eso el día de hoy. ¿ok? Um, por el otro lado... Cuando nos vemos enfrente de un misterio, también tendemos a caer en un poco de desesperanza o podemos caer un poquito uh, por ahí en desilusión, quizás. Uh, porque si somos sinceros, los misterios nos asustan un poco. Porque estamos acostumbrados a tener el control. Nos gusta entender las cosas. No nos gusta lo desconocido. Entonces, quiero, quiero dejarte con esta frase que dice San Agustín, ¿ok? Es una muy buena frase. Apúntala bien. Él dice: Si tú puedes explicar a Dios, sea lo que sea que acabas de explicar, te lo prometo, eso no es Dios. Tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que hablamos de un Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que lo sabe todo, un Dios que está en todo lugar? Estamos hablando del Dios infinito. Ya, pretender explicarlo no tiene sentido. Ya, creo que si lo logras explicar, eh, eso no es Dios. Estoy con San Agustín en, en esto. Estamos hablando del Dios vivo. Y este dice que toda su plenitud habita en el Cristo que fue crucificado por el Imperio. Entonces, a lo que te quiero invitar el día de hoy, más que a sabes, luchar con este misterio, a, más que tratar de entenderlo. ¿Cómo vamos a entender a este Dios que, que dice que quiere venir a vivir entre nosotros? No, lo, lo que quiero. Es que no caigas en el instinto de, de rechazarlo simplemente porque no lo entendemos. Ya. Yeah. Quiero que le demos oportunidad a la doxología. Doxología es la adoración. Entonces, hoy es un buen día para que el misterio transforme nuestras vidas y nos lleve de la desesperanza a la adoración. El Hijo es la imagen de Dios, nos dice Colosenses. Tomamos este lenguaje de Génesis, de, de este hermoso poema que encontramos al inicio de este libro que llamamos nuestra Biblia. ¿okay? Y me encanta el ritmo de este poema. Nos, cómo nos va llevando, cómo va construyendo todo eso. Por ahí el libro dice que haya luz, y fue la luz. Que haya firmamento, hubo firmamento. Que haya agua, y hubo agua. Que haya vegetación, hubo vegetación. Que haya animales, y hubo animales. Entonces tú esperarías que a continuación diga que haya humanidad, y hubo humanidad. Sin embargo, el poeta... Aquí hace un cambio. Sí, aquí, aquí el poeta de pronto nos sorprende, cambia de dirección, cambia sus formas y, y no hay un que haya humanidad y humanidad. De pronto el lenguaje cambia y nos dice que, que Dios no llama existencia al hombre. Es decir, que Dios entiende que esto requiere un poquito de artesanía. Dios y la Trinidad se, ¿sabes?, se arremangan por ahí este, su, su camisa y se, se disponen a ensuciarse las manos. Pasan de un simplemente que, que haya a un hagamos. El humano tiene que ser... Hecho a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Sabes, Jesús sale en un momento con una corona de espinos y vistiendo púrpura, golpeado, desfigurado, humillado. Y Pilatos dice: Miren, aquí tienen al hombre. Yeah. ¿sabes? Jesús, en términos teológicos, es el prototipo del humano. Y por lo regular, tendemos a hacer esto en las iglesias. Tendemos, tendemos a ver a Jesús y decir, ah, no, es que es Jesús. Eso no es normal, no, no puedes esperar que yo sea como Jesús. Pensamos que Jesús tiene un estándar diferente. Y, y, y que yo, el humano, no, no puedo aspirar a eso, pero... No, 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 no. Jesús es como se debe de ver un humano. Tendríamos que verlo y decir, oh, yo puedo ser así. Yo tengo que ser así. Jesús es el punto de partida para el resto de nosotros. Así es como se debe de ver el humano. Eso es lo que Dios soñó en su corazón. Colosenses dice que él es la imagen. Nosotros hemos sido hechos a la imagen. Jesús es la imagen. Y Colosenses termina identificando a esta imagen con aquel que ha sido crucificado. Y esto es muy importante de entender y, y no ignorar. Porque esta idea, esta declaración de Colosenses resiste la idea de un, de un Cristo cósmico separado del Cristo histórico. Esta, esta, esta declaración también uh, nos resiste, nos impide el, el deseo de, de asociar a un Jesús sin la cruz. ¿Por qué es importante no separar a Jesús de la cruz? Hmm. permíteme tomar prestado las ideas de un, de, un, de un gran predicador, de un gran teólogo, de un gran escritor. Su nombre era James Cone. Y en algunas de sus obras, él, él llegó a decir esto. El racismo es una completa negación de la encarnación y, por ende, de la cristianidad. En, algunas, en alguna otra de sus obras, uh, por ahí uh, incluso en, en esta obra llamada um, The Cross and the Lynching Tree, o sea, la cruz y este árbol, uh, es un árbol donde gente negra era colgada acá en los Estados Unidos, se le conoce como el lynching tree, el árbol de linchamiento. En este libro, él, él empuja esta idea de, de que no podemos separar a Jesús y, y, y la cruz. Eso sería traicionar el cristianismo. Eso sería traicionar a la iglesia. Y, y él nos lleva en, en estas obras de regreso a la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva no conoce a otro Cristo más que al Cristo crucificado. Entonces, Acá el profesor Cohn uh, nos dice, hey, dejen de actuar como si la cruz es algo de lo que tienes que sentir vergüenza. Deja de actuar como si la cruz fuera una idea primitiva que no tiene lugar en nuestra modernidad. La cruz no es obsoleta porque la cruz es la crítica misma de Dios en contra de la opresión violenta. Y es la transformación de nuestra peor violencia en el verdadero poder de Dios. ¿Sabes? Lo, lo que él está buscando es forzarnos a reconocer que la cruz nos hace contemplar tanto la hermosura como la brutalidad. Pone esta, esta juxtaposición de, de la belleza de la cruz y lo horrible de la cruz uno al lado del otro. No podemos separarlas. Los hechos de los apóstoles vez tras vez nos recuerdan que Jesús murió colgado en una cruz. Y Entonces, el profesor Cone nos invita a no olvidar que nuestra fe es una fe cruciforme. Nuestra fe tiene la forma de la cruz. Porque en el momento que transformamos a este Cristo solamente en la idea de un Cristo cósmico, un Cristo universal, uh, y lo despojamos de la cruz, lo bajamos de la cruz, estamos haciendo lo mismo que hizo Pedro. ¿Recuerdas estando en el monte de la transfiguración que Pedro le dice a Jesús? Hey, tú no, tú no necesitas ir a Jerusalén. Tú no necesitas ir a morir allá. No, 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 tranquilo. Tú... tú Tú vienes a reinar. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Pedro por causa de esta idea? Aléjate de mí, Satanás. Divorciar a Jesús de la cruz es una idea satánica. Ya, yeah. Eso no funciona. Jesús es el Cristo crucificado. Cualquier otra cosa, si divorciamos a Jesús de la cruz, entonces perdemos el espíritu que resiste a la maldad, a la injusticia y a la opresión en nombre de Jesús. Ya, yeah. si, si divorciamos a Jesús de la cruz, entonces Jesús se vuelve solamente esta, esta idea, esta fuerza. Hablar de, del Cristo sin hablar de la cruz, divorciar al Cristo de Jesús histórico es solamente hablar de una de una fuerza, de una ideología y, y, y listo. ¿sabes? Pero, pero Jesús es aquel que vino. Jesús es Dios encarnado que no solamente vino, pero que vino hasta lo más bajo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Y es en este Cristo, en el Cristo crucificado, que vemos la plenitud de Dios. Vemos a un Dios que no se guarda nada. Y pareciera en nuestro tiempo, um, algo de lo que noto entre conversaciones e ideas y episodios y podcasts y demás, es que pareciera que preferimos a un Dios vago. Ya, preferimos la idea de este Cristo que es todo y, y nada a la vez. Preferimos a este Cristo que, ya, que no es único que, que, que no se identifica solo en Jesús, sino que Jesús es uno entre muchos. Hmm. Pero ya, ese, este no es el Jesús que vemos en la Biblia. Pareciera que preferimos esta idea incorpórea de Dios, el, el Dios de de los buenos sentimientos, de, de las buenas vibras. Pareciera que preferimos este Dios de que, no, tú ve a la playa y respira y Dios está ahí, abre los ojos, lo puedes ver y eh, entiendo, pero no. <risa> um, pareciera que nos da miedo el Jesús que nos reta. Pareciera que nos da miedo la iglesia que nos invita a más. Pareciera que, que solo queremos una iglesia donde nos podemos sentir cómodos, donde todos podemos sentirnos identificados. Ah, pareciera que preferimos una iglesia a la que podemos ir y nos podemos reunir y todos pensamos lo mismo y todo es bello. Y, y un pastor que simplemente nos invita a ser la mejor versión de, de nosotros mismos y que, y que así como eres, eres bello, eres perfecto. Solo, solo ve, regresa al mundo tal como eres. Ah, ya yeah. No ocupas cambiar. Dios te hizo así como tú eres y no hagas nada. Pero Jesús se niega a ser vago. Dios se niega a ser vago. Este es el Dios que descendió y descendió hasta lo sumo, hasta lo más profundo. Él decidió ser tan no vago que muchos vieron a este judío colgado en una cruz y dijeron, eso no puede ser la imagen de Dios. Pero este Dios vivo está determinado a estar con nosotros, sin importar nada. ¿Cuál fue la promesa de Dios a lo largo del de Antiguo Testamento? Te invito a leerlo, te invito a buscarlo. Jesús dice, ves tras vez, yo estaré con ustedes Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y dependiendo de dónde te encuentres, puedes ver eso como una bella promesa o como una amenaza. Hey, te, eso te lo te lo dejo a ti. Um, pero que Dios venga a estar contigo no tiene nada que ver contigo. No es tu decisión. Esa es la libre decisión de este Dios infinito. Él anhela estar contigo. La pregunta es, ¿estás preparado para tener una relación con este Dios que no se conforma con una idea vaga? Imagínate escuchar a este Dios que repite una y otra vez, yo estaré contigo tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. No importa lo que pase, ya yeah. puedes estar seguro de eso. Yo seré tu Dios. Así que sea como sea que tomes esto como una, como una promesa, como una amenaza, como buenas noticias, como malas noticias, el mensaje es que Dios viene a estar contigo. ¿Cuál es este nombre de Jesús? Este nombre que le damos en Navidad. Emanuel, Dios con nosotros. Y una vez que conoces el corazón de Dios, este mensaje es claro. Él simplemente desea estar con nosotros y ese, ese es un misterio profundo. Porque... Creo que ninguno de nosotros entendemos lo que Dios quiere decir con esto. Porque no entendemos el tipo de relación que Dios anhela y de la que es capaz. Porque lo único que conocemos nosotros son relaciones donde dinámicas de poder están por todos lados. Solo conocemos relaciones en términos de, de beneficios. Solamente conocemos relaciones en, en, en forma de qué es lo que yo obtengo de esto. Yeah. Si somos honestos, si somos capaces de desnudar nuestras relaciones Sabemos que estamos en ellas por algo Estamos en ellas porque obtenemos algo de estas relaciones Una buena amistad, una buena conversación um, Alguien a quien amar, alguien que nos hace sentir amados Alguien de que podemos obtener algo físico Nómbralo pero constantemente estamos condicionados a ver relaciones en estos términos. Yeah. Estoy dispuesto a darte algo. Pero porque sé que recibiré algo tarde o temprano. Pero estoy esperando algo a cambio. Pero nuestro Dios dice, no, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Relaciones no funcionan así conmigo. Él viene y rompe con estas formas, rompe con nuestros paradigmas. Dios simplemente viene a estar con nosotros porque sí, porque ama nuestra compañía. El único que quiere es estar con nosotros. Y si masticamos esa verdad, si realmente contemplamos esa idea que Dios simplemente quiere estar con nosotros sin demandar, Nada, Él simplemente quiere estar con nosotros. Quizás nos demos cuenta que, que esa es una de las razones por las cuales a veces luchamos tanto con Él y que no lo entendemos y incluso a lo mejor porque estamos enojados con Él. Porque cómo se atreve este Dios a no demandar nada de mí. Porque no, no concibimos relaciones de esa forma. ¿Sabes? Y, a, y aún rechazamos la cruz y, y nos provoca algo. Porque estamos acostumbrados a ver la cruz con esta, con esta idea de que Jesús fue a la cruz a pagar un precio por nosotros. Así que nosotros tenemos que pagar un precio por, por eso. Desgraciadamente, um, religión ha enseñado esto, que porque Jesús fue a dar su vida por nosotros ahí, entonces hay algo que es esperado de parte de nosotros. No, no puede ser que no hagamos nada, pero, pero si tú lees el Evangelio, estando en la cruz, Jesús nunca dijo, hey, estoy haciendo esto por ti, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? No, ni, ni una sola ocasión Jesús dijo, mira, ve lo que me está costando. Lo que sí dijo Jesús en la cruz son esas palabras que habló a, a este ladrón a su lado. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ya Relación, compañía. Hoy tú y yo vamos a estar Juntos. Desgraciadamente hemos convertido la cruz en un para cuando siempre se ha tratado de un estar con. No, no, no es un. Hey, sí, Jesús fue a la cruz para que tú hagas esto. Jesús fue a la cruz para que te gane su amor, para que te gane su perdón, para que hagas esto para recibirlo. Es, no, estar con y descubrimos en su muerte cuán determinado está Dios en estar con nosotros Colosenses nos dice que no solamente todo fue creado por medio de él y para él sino que en él mantiene unida a toda la creación ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos como que nada está unido? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos como que todo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos? Todo parece salirse de nuestro control. Mi oración es esta y con esto termino. Que podamos descubrir a este Dios gentil en Jesucristo, el Cristo crucificado. Que aún ahora, en medio de lo que sea que estás viviendo, puedas entender que Él te está manteniendo unido junto a toda la creación, junto al cielo y junto a la tierra. Y que, y que mientras descubrimos que estamos en sus manos, podamos ser movidos de la desesperanza al asombro. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo en la cruz. Yeah. La cruz es el deseo más profundo de Dios hecho realidad. Dios ha determinado estar de ninguna otra forma. Más que contigo en Jesucristo. La próxima vez que quieras explicar un misterio, solo abraza el misterio. Permítete ser asombrado por él. No demandes explicaciones. Ya, déjate asombrar. Deja que su belleza te cautive. Deja que el misterio te mueva de desesperanza. Adoración. Es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Uh, espero que haya sido de bendición. Espero que hayas encontrado algo aquí que, que hable vida a tu vida. Y además, si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, te animo a que lo compartas con alguien más. Uh, déjame saber en los comentarios qué lo que tú piensas, cuáles son tus luchas, cómo te puedo ayudar a orar. Um, si quieres compartirlo, puedes hacerlo a través de stories, puedes hacerlo a través de Facebook, puedes hacerlo por WhatsApp. Ya sabes, tenemos que lo, a que me tagues Si lo haces, si alguien quiere ayudar económicamente, puedes hacerlo también a través de Patreon, patreon.com diagonal cosas comunes. Como siempre es un privilegio estar contigo, saber de ti, saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Uh, y con esto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.